0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，又到了周末时间。这周是美国的小长假，劳动节三天，加上我们多放了一天，一共四天假。趁着出去玩的空闲，还是先把这周的节目更新了。前两期节目评论很多感谢大家的支持，我基本上都没怎么回复，是不想引起关注啊。结果还是意料之外、情理之中的被下架了两次，我也没说什么敏感话题，用的都是典故，说的都是前人说的话，所以跟我也没什么关系啊，无所谓，我还是很佛系的，下了就下了。运营和审核也很辛苦，因为平台只能遵守大规定，没有太多的自主权，所以也都理解。其实本来我也不喜欢聊这些，我最讨厌的话题就是政治话题，其次是社会问题等等。我还是更喜欢从小事入手，讲讲风花雪月、吃喝玩乐、闷声发大财的话题。所以，我们接下来这几期啊，说点老百姓喜闻乐见的又不怎么常见的话题，这样才有吸引力。比如聊一聊美国的黑社会啊，聊一聊黄赌毒啊，这种还比较有意思。今天我们先从黑说起。这几周不知道大家有没有看一部电视剧，叫做《扫黑风暴》，张艺兴、孙红雷演的，根据几个真实的案子改编，还是很可以的。感兴趣的可以一看。全世界不管哪里有人的地方，就有江湖；有江湖的地方，都有各种社团，带来各种社会治安问题。美国有没有？当然有。我见没见过？肯定没见过。只是没吃过猪肉，还是见过猪跑的。比如有很多地方的涂鸦，其实就是各个帮派的地盘标志，每个地方涂的都不一样。有时候新闻也可以看到一些黑恶事件，砍人啊、枪击啊都有。美国大部分城市差不多，所以我们就直接聊一聊西雅图的黑帮往事小板凳搬好，我要开始讲故事了。很多人到美国去，不管是留学还是旅游、工作、生活，都会担心安全问题。比如新闻联播上经常讲哪哪又枪击了，哪哪又乱了，看起来好像很不安宁。但是很多人又感觉岁月静好，出去旅游也没遇到世界大乱，所以就很矛盾。到底真实情况是怎样？到底哪个才是对的？答案是都是对的，都说的没错，只是宣传重点和理解方式不一样。国内的城市是人口众多、交通便利，大家都生活在一个城市，即使乱的地方啊，比如火车站，比如某条街。大家也都免不了的会去，毕竟都要过路，只是小心一点，不要波及而已。美国呢是非常割裂的，一个城市必然有乱的地方和安全的地方，但是这两个地方可能完全没有交集。比如我住在西雅图的东边，是治安比较好的地方，某些区域安全系数排在全美前十以上。但是西雅图南边的某些社区可能治安就不太好，隔三差五会上头条。这两个地方的人很有可能一辈子都没有交集，我不会去他那，他也不会来我这边。这边有这边的商圈，那边有那边的商圈，房价、交通、学区、文化等各种因素，天然的就把这两个地方割裂了，所以没什么交集。这也是为什么有时候某个城市报道也有枪击了，但是那个城市的多数地区都觉着跟自己没什么关系，也觉着没什么可担心的。一个简单的类比，就像国内某段时间，浦东有个小区有疫情。那普通人都只是觉得只有那个小区很小的一块地方，那上海人呢，觉得是整个浦东，全国人民就觉得整个上海都是一区，所以就看是怎么宣传的了。疫情它至少还是会传播的，然而治安这个东西基本上不传播，所以乱的地方就那么一小块每个帮派虽然会吞并分裂，但是总地盘大概稳定，维持着一种微妙的平衡状态。警察也都知道，这些可能跟普通人也没什么关系。那这么说，估计就好理解了。说完背景啊，我们说回西雅图。初来乍到的朋友们都会觉得西雅图是个非常棒的地方，环境好，风景好，生活成本中上，本地居民也相当友好。有一个数据是，西雅图所有25岁以上的居民本科率是 63% 排名全美第一。你可以想象一下，这个人口百分之六十几的都是大学学历，这个是非常夸张的。所以居民素质还是可以的，这是大家公认的事实。但是西雅图和美国其他任何一个城市都一样，也有我们需要提高警惕的地方。比如说某些区域的犯罪率特别高，不适合常去，尤其夜晚是犯罪高峰期，个别地方甚至不宜出门。即使是我，我自认为对这个城市非常熟悉了，基本上走过了所有的地方，但是个别区域我也只敢白天过啊，晚上是绝对不会去的。所以每个人新到一个城市，都需要了解一下周边地区的安全性问题以及生活上值得关注的细节，这样才能啊，他好你也好，因为一般来说，你不打扰别人的生活，别人也不打扰你，毕竟大家都很忙的，都有自己的事情要做。我刚搬来的时候要选住在哪儿，所以我以前专门研究过整个西雅图的治安情况。也去看过前人的总结啊、哎，美国的数据一般都比较透明，比如每个社区的报案数量、发生过哪些案件，网站上全部都有，并且是地图模式标注的清清楚楚，跟看地图一样。你可以看到任何一个区域啊，过去一个月、一年的所有的报警记录是分好类的，有些是吵架，有些是丢东西，有些是暴力事件，小到有人报警说邻居家音乐声音太大，大到交通事故、杀人放火，全都看得到。所以，只要你用心，可以把每个感兴趣的地方的治安情况都了熟于心。首先，西雅图是一个黑人和拉丁裔都非常少的城市，比例很低。但是这边的帮派是以黑人、拉丁裔为主，也有亚裔，主要是东南亚，还有华人以及萨摩亚人派别。洛杉矶湾区、波特兰和西雅图这西海岸四大城市区，自然也是西海岸黑帮文化的重要组成部分。西雅图有很多的帮派，其实都起源于洛杉矶的两大黑帮，分别叫做瘸帮和血帮。瘸帮 （Crips） 它的代表色是蓝色，就是瘸子那个瘸。前身是为了对抗黑手党而成立的街区自卫组织，后来逐渐演变成为黑帮，主要经营毒品生意。那另外一个帮派呢，叫做血帮 b l a d e 代表色是红色。他的帮派规模不及瘸帮，但是现在这两大帮都已经扩张到了全美，互为死对头。西雅图各个帮派之间也经常有分歧斗争，甚至枪战发生。就算是同一支，内部也有互掐互杀，内斗事件层出不穷。基本上要么就是为钱，要么就是为人，无非是毒杀、仇杀和情杀。近几年，西雅图的黑帮枪战主要集中在传统东非黑帮掐架，还有很多老莫尔，就是西裔非法移民的黑帮火拼。其中本地著名的黑帮，第一个叫做八字帮，他们的街头涂鸦就是经常中间有一个数字八，控制着西雅图的中区。然后另一个叫做低调帮啊，他们一点也不低调。这个帮会从八字帮里分裂出来，也在中区混。双方不知道是什么时候反目成仇，这十年间彼此交手，死亡不计其数，甚至双方曾经的老大都互相死于频繁的交火之中。他们的斗争也导致中区有时候会有枪战。接着是另一家出名的，叫做西区街头暴徒。他们混迹于南西雅图，除了贩毒外，该黑帮还组织卖淫和洗钱。他们曾经是2015年遭到警方扫荡，差一点被全部歼灭，只是后来还留了一些有生力量。再有一个社团叫做亚洲小子，大家一听就知道是亚裔的黑帮。他是20世纪70年代由菲律宾裔啊一个叫绰号害羞的男孩成立于洛杉矶。他起初是为了保护社区里的亚裔免受拉丁裔的欺负而成立，现在已经发展成为全美臭名昭著的亚裔黑帮之一，活动范围也波及很多个州和城市啊，敲诈勒索、贩毒、抢劫、谋杀都有。那西雅图也有他们的一个小部分的分支。一般来说，正常的路人是很难遭到黑帮枪击的，因为黑帮火拼不会针对第三方，但是需要提防的是被误伤，所以需要注意的就是没事不要去那些乱七八糟的地方去。也不要在黑帮的涂鸦上面乱涂乱画，否则一不小心被当成对手帮派在搞事情，然后被搞了就不好了。那如果在中区和南区的西雅图看到有几种特殊的涂鸦，那就要注意避让。这些并不是什么艺术家的涂鸦，也不是街头文化，虽然有时候画的非常的美轮美奂。像这些涂鸦里面，有些有六角星符号，有些带八字，有些带两个 S S 的字母，还有一些带十三的，这都是那几家帮派的涂鸦。这些黑帮都有用涂鸦圈地占地盘的传统，所以见到类似的符号要长一个心眼总体来说，只要改掉瞎凑热闹的坏习惯，尤其是到了晚上，不要去那些不该去的地方，一般都没什么问题。我们就以大西雅图区域为例，先说核心区市中心。我刚来的时候就住在 downtown 城市中心。很多到西雅图的人会觉得市中心还不错，购物商场都集中在市区边上，就是派克市场，各种地标热闹繁华，许多著名的旅游景点也都在附近。白天看似一片祥和，确实白天非常的安全，游客也多，很好逛，满眼都是美好。但到了晚上，西雅图当 o 靠水的一侧其实是犯罪最集中的区域，臭名昭著的二街、三街还有派克街这一带被警方称为“九块半”区域。这三四个路口覆盖的地方，到了后半夜就是充斥着毒品交易、暴力袭击和盗窃的地方，流浪汉也非常多，很多精神有问题的人也在那儿。所以白天是一个世界，夜晚就是另一个世界了。我以前在市区住过一段时间啊，白天去过那里无数次，完全没有问题。周围都是写字楼、商场、酒店、超市都有，也有很多大公司的员工在那边热热闹闹，一片祥和。等到了晚上，确实会有感觉，牛鬼蛇神都出来了。这个区域最核心的地方是在三街的一个麦当劳，俗称“罪恶麦当劳”。我有幸啊，刚来的时候不懂，去过一次这家麦当劳，当时一进去我就震惊了。先是门口有一排流浪汉，坐地上的有，坐轮椅上的也有，还有骂骂咧咧的对着空气在说话的奇怪的人。进去之后呢？感觉里面吃饭的人也都不太正常，反正看着都不像好人。当时我也只是觉着奇怪啊，后来熟悉了才知道，那个就是传说中的罪恶麦当劳，就再也没去过了。只是有时候会在新闻里看到那个麦当劳又枪击了，或者有人被捅了，或者有人被救护车抬出来了等等。有时候还会看到有人在那交易毒品。我在想，那家店里的员工估计也是提心吊胆的，可能工资都要比别的地方高一些，警察也长期在附近巡逻。所以这个店里其实也还好，里面坐的长期都是些奇怪的人，但是他们一般也不会在光天化日之下干奇怪的事。那等到了关门之后，门口还有周边的各种巷子里，才开始就是黑帮活动的场地了。这里的黑帮就以小弟为主，散散货，大哥一般都不出来。说到这里，我还干过一件事，也是刚来的时候不懂。某次白天，我居然去罪恶麦当劳旁边的一个 ATM 机取钱。取的时候就觉得周边有人在看我，你说要是个女的看我吧，我还有点想法，但是一个大汉盯着我，我当时就有点慌。啊，我想着来都来了，白天应该没事于是取完钱就赶紧捏着钱走，都不敢放到兜里，怕被看到，全程就是捏在手里，赶紧就走了。当时觉得搞不好我是不是要被打劫了，只不过还好最后没有啊，一切还是正常的。反正我是觉得阴风阵阵，可能当时也是心理作用吧。那对于这个区域，如果总结一下，白天作为游客对此地完全不用担心，这里的犯罪活动不针对普通人，主要局限于毒品交易。如果你看到有人突然被警察围住送到救护车里的话，一般都是嗑药嗑多了或者嗑挂了，对社会也是福，所以不必惊讶。另外，这个地方白天的盗窃也主要针对商家，比如有人去优衣库里面试了件衣服就穿走偷跑了，所以游客和普通的路人都不是目标，可以完全放心。但是到了晚上，尤其是11点之后，就强烈建议不要在此地逗留了。不安全系数在后半夜的话，我给它定为一级啊，最不安全。这是关于罪恶麦当劳区域。接下来是另一个热门区——华盛顿大学周边。华盛顿大学其实是很好的，世界排名也很高。那这个地方也是中国人，尤其是留学生的聚集区域之一。跟中国不一样，中国的大学周边一般都还是比较安全的。那美国大学周边，由于人口流动性大，也往往都是犯罪的温床。国内国外有时候对“不安全”这三个字的定义不太一样。例如，国内很多高校后门酒吧很多，也有人会喝醉，这种一般会被定义为热闹。但是在美国，酒吧多的地方经常会被报案说太吵了，所以会有治安不好的记录，这种都会被定义为犯罪率高。那华大附近主要是有一条臭名昭著的街，叫做 University Way。这条街有奇特的风景线，那就是流浪汉。有流浪汉长期住在这条街上，天气好的时候会集体出来晒晒太阳、捉捉狮子啊；天气不好的时候就裹着衣服在那里要钱。但偏偏也是在这条街上，我之前讨论过的各种奶茶啊、杨国福啊、中餐、台湾菜、韩国菜，还有西雅图第一泰国菜苍蝇馆子，还有什么西海岸周杰伦的理发店啊，都在这附近。所以也是大家常去的地方，加上学校附近年轻人多，玩的比较晚，有时候喝酒的也有，还有一些兄弟会什么的，所以偶尔就会爆发斗殴，有时候也有恶性案件，但是整体来说还算 OK。我觉得只是属于有一点点乱，但是不吓人。白天这条街是非常的繁华，是大家都吃饭的地方，留学生也很多。晚上一般来说避开就行了，不要走那条路，即使走，大部分情况下也只是遇到流浪汉，不理他就 OK 了。我在这里也住过一段时间，整体感觉华大附近还是很舒服的。学校附近年轻人很多，比较有活力，你可以看到很多高颜值的小哥哥小姐姐。除了流浪汉比较多之外，倒是没什么，可以说是大罪不多，小罪不断。只要深夜不闲逛，下了晚自习的女生结伴回去，一般就没什么。因此，不安全系数算是三级吧，一般。说完华大，接着下一个热门区域。是另一个年轻人很喜欢的地方，叫做国会山 c a p i t a l Hill）。这个名字首先就有点搞笑。国会山大家都知道是在首都 DC 国会那里。很久很久以前，西雅图有一个土财主买了这块地，想吸引政府过来，于是就起了这么个名字。这就好比在一个农村买了一个山头，然后取名叫天安门广场一样。久而久之，这个名字反而沿用了下来。这个区域最大的特色是各种小店琳琅满目。有很多独立的小咖啡厅、小商店，还有西雅图最好吃的几家日本拉面都在这儿。小酒吧也非常多，白天逛着很有文艺气息，一到晚上也有一点灯红酒绿的感觉，吸引了不少年轻人。这边的中国人可能不太喜欢这个地方，但是美国人非常喜欢。这个区域比较靠近市中心，但是房租又比市中心低了不少，在各种历史因素之下。大量的同性恋等相对边缘人群进入这里，把它变成了现在西雅图最负盛名的同性恋和变性人社区。街上好几条街的人行道都是彩虹色的。我走在这边的路上，见过同性拉手啊、接吻啊，在马路上都不算什么，见怪不怪了。很多窗户里面也都挂着彩虹旗。然后每年的同性恋大游行会在这举办。由于这个区域的特殊性，它的中心有个叫做卡尔安德森的公园，就成了犯罪集散地。白天看起来也是温馨美丽，很多和平哥在那里飘。晚上呢，就抢劫频发。西雅图警方曾经想以晚上开灯到两点的方法来减少抢劫，但实际收效也不大。另外，这个地方虽然很多元，但是美国是什么人都有，也有很多反同性恋人士。所以治安事件里面有一大部分都是反同人士和同性人士在这边的斗殴事件。之前西雅图的市长是一个公开出柜的同性恋，就是这里的居民。那西雅图的现任市长是女同性恋，也很有意思，算是一个瓜。那这个区域如果总结一下，就是白天安全，晚上结队也安全。需要注意的就是，如果你夜里单独出行的话，可能会有抢劫。因此，如果夜里11点之后从这里过，一个经验就是身上最好带二十美元的现金，被抢了就直接给钱，就什么事儿都没了。道义有道啊，他们一般拿到二十块钱就够了，也不想把事情弄大。那这是这个区域。好，说完这里啊，往南走一点，下一个中国人常去的地方是中国城，也叫做国际社区，因为旁边也有越南城什么的挨到一起。一般来说，几乎每座美国城市的唐人街，尤其是老唐人街，都是罪恶的温床，因为其低生活成本，还有对不会英语的人接受度高，于是就成为了很多低收入移民人群以及早年来这里的那种老华人的聚集地，也容易被无家可归者和无业游民聚集。中国城里有一家大的日本超市，有 w a t c h m a 呀，基本上算是居住在西雅图地区东亚人爱去的超市之一了。里面东西很多，而且干净，非常好逛。除此之外，在中国城里也有大量的早茶店、广东餐厅、烧腊店、香港餐厅等等，美食很多，也比较便宜，算是大家常去的地方。白天都没什么，晚上就有一点乱了。这个地方最主要的就是不要去走那种巷子，里面经常有些奇怪的人，说不定在搞交易。还有一个大问题就是车里不要放贵重物品，停在车库倒没事停到外面，如果你有很显眼的东西在车里放着，有被砸车的风险，被砸了玻璃。所以这个地方最大的问题就是无业游民太多。此外，介于中国城和当汤中间还有一小块区域，叫做先锋广场，那里是一道亮丽的风景线。是西雅图流浪汉的大本营，每天都有一群流浪汉坐在那里喂喂鸽子、晒晒太阳，旁边还有救济站定期发放免费食物。先锋广场它本来其实是一个历史景点，现在就是从早到晚都是流浪汉。你如果靠近了的话，就会闻到一股强烈的尿味和大麻味属于可以成群结队去看一看热闹，晚上就不要去了的地方。刚才说的这么多啊，虽然我形容的好像多多少少都有一点问题，但是整体上来说，白天都是很安全的，并且大部分时候大家都是开车的。刚才那些潜在风险的前提都是夜里走路的时候，那在车里一般就比较安全了，也没什么可担心的。有些人可能还会好奇，市区就没有完全安全的地方吗？那整个西雅图市中心面积不大，除了刚才那些，其实还剩一块。是目前相对最安全的区域，叫做 SLU 南团结湖。这个社区位于市中心的北侧，它的北边是一个湖，叫做团结湖，很漂亮，可以经常去那里面划船啊、钓鱼什么的。南边是当 o ow 东边是国会山。这个区域是亚马逊的大本营，亚马逊的总部大楼就在这儿，还有零零散散的十几个小办公楼，以及谷歌和 Facebook 的西雅图办公室，还有一些其他公司。白天基本上都是上班人士、啊，晚上路上的人员也基本都是周边公寓的住户。多数新搬来西雅图的科技公司的员工都会在附近租房，所以租金也很贵。新公寓的一室一厅基本上都在 2,000 美元一个月左右。但是治安还是很不错的，路上随处可见的都是中国人，并且年轻人居多。这个区域的亚裔人口仅次于白人，占了将近四分之一。因为中国人、印度人是科技公司的主力。所以，我有时候走在这个街上，尤其是中午，感觉可能超过一半都是黄种人，然后这里面大部分都是同胞，所以感觉也挺安全的。周边还有什么海底捞啊、快乐柠檬啊、鼎泰丰等等，对步行是非常友好的。这附近虽然人口流动性大，经常有人搬家，但以住在附近的大公司员工为主，平时走路上完全没什么问题。我在半夜12点都在这边走过很多次，还有有时候去朋友家里打桌游啊什么的，后半夜出来。感觉一点也不虚，灯火通明，还是挺放心的。安全方面，唯一需要注意的可能就是家里防火防盗吧。还有偶尔西雅图当趟的流浪汉，有时候会往北边走一走啊，可能会碰到，但是也没有什么大的威胁。这是关于 SLU 区域。讲到这里，西雅图的市区范围就大概说完了。我在市区住了两年，感觉还是挺不错的，只是近两年就有个大问题，流浪汉越来越多。西雅图就不再是当年那个西雅图了，因为市政府民主党的政策对流浪汉过于的友好，于是就一传十，十传百，外州的流浪汉现在都开始组团坐车来华州。据说隔壁州的州政府还出钱给流浪汉买车票、买单程票啊，送他们来西雅图。然后华州的流浪汉呢，也都往西雅图市中心跑，毕竟有吃有喝有帐篷，磕大了还有警察帮你叫救护车。所以现在反而成了最大的问题，就看下届政府怎么解决了，也没什么好办法。整体来说，西雅图市区还可以，比美国大部分城市的市中心治安都要好一些，以及干净。我们如果继续往南走，才是进入了西雅图最乱的地方，叫做南西雅图和中区这块区域的居民结构较为类似，以非洲移民多。这个有一点政治不正确，但是确实，比如我现在在东区，基本街上一个黑人都看不到；但是在南西雅图，黑哥哥就比较常见了。这个区域是西雅图黑帮活动最猖獗的地带，尤其是南西雅图的马丁路德金路还有雷尼尔大道。好像美国很多地方都有马丁路德金路啊，为了纪念这个黑人领袖，结果没想到现在都变成了不安全的地方。除了这两条大路，还有西雅图中区的23街。这几条路都很长，由于其地理位置的特殊性，属于毒品输送的干线，于是自古以来就成为了大黑帮兵家必争之地。因此，经常会看到让子弹飞的桥段发生在此地。这个地区的典型特征就是案件总数量小，因为大家都穷，也平时也没什么可偷的，也没什么可抢的。但是恶性案件多，尤其是以枪击案多，动不动就听说有人被崩了，或者一些帮派火拼。所以这个区域我估计基本上没有什么中国人了，反正我是没听说过有任何一个认识的人住在那边。这也是我们平时根本就不会去的地方，开车都不会路过。以前呢，还有一个中餐叫做小成都在那边，我们还经常组团去吃里面的麻婆豆腐，还有冰粉、蛋烘糕，很不错。但是，一到冬天就不怎么去了，因为天黑的早，吃完饭你从店里走到车里这段路上，感觉心里都有点虚。那后来关门了，我们就再也没有去过了。啊，对了，这个地方我还发生过一件又搞笑又吓人的事情。有一年冬天，我帮一个朋友搬家，租了一个小货车，叫做优号。美国这边有很多这种租货车的和卡车的地方，那租车店呢，巧了，刚好就在这个区域。我当时想着白天去租，白天去还也没什么。提车的时候一切顺利，等到还车的时候，我们七点到，结果发现关门了。当时是冬天，晚上七点跟十点一样黑的要死，然后就不知道怎么办，不知道该怎么还钥匙，于是手机就开着手电筒去照这家门上贴着的一些纸啊，看有没有电话或者广告里面有说明之类的，还在周边走来走去看有没有那种自助的还钥匙的箱子。当时因为是天太黑了，我和那个朋友就打着手机的手电筒啊，四处看，鬼鬼祟祟的。这个时候。突然，远处也走来了一个黑哥，当时我们俩就有点慌啊，心想着这下麻烦了，真是不应该晚上来这边，这个人不是要打劫吧？心跳当时都加快了，我还问那个朋友身上有钱没有，结果这个黑哥呢，本来正在悠悠悠的走路突然看到我们俩，他也吓了一跳，估计是想着，诶，这俩人在这里大半夜的干什么？是不是要打劫他？结果这个人也直接不说话了，这个黑哥就往后退，然后退到马路上，直接绕到街对面去了啊！我们俩这个时候也长出了一口气。事后想一想，还是很搞笑的，是一个紧张又刺激的经历。那看来确实这个地方的人也都知道此地不宜久留，还以为我们俩在组团撬门或者在偷车之类，反而他自己被吓跑了。后来我们顺利还了车，因为那个店的侧门上贴了一个小条，说下班之后把车钥匙丢在门口箱子里，把车锁了就行了。那这是一个趣事。除了南西雅图和中区，还有一个地方叫做西西雅图。西西雅图比较特殊，它的北边是很安全的，有著名的阿 r c h i 是一个海滩，可以看城市天际线，也可以在海边玩一玩，非常的安全热闹。这是西西雅图的北部 ，OK。但是西西雅图的南部就不要去了，那里是另一个黑帮叫做摩托党的地盘。晚上你如果去啊，经常会有轰鸣声和烧轮胎活动。最好就敬而远之。所以南部地区还有这么几条罪恶之路，我会把它不安全系数定义为一级，平时没事就不要去了。好，那说到现在，所有的不安全的地方都讲完了。如果只听这些啊，可能要来西雅图玩的人已经开始瑟瑟发抖了。国外这么乱的吗？那这些都只是大西雅图都会区的黑暗面，只占了很小的部分，也都是小概率事件。各个城市都有阴暗的地方，只是大家都喜欢宣传好的，不喜欢宣传坏的，或者普通人不在意或者不知道而已。你看扫黑风暴里面很多事件其实非常的恶劣，但是大家好像觉得生活在自己的城市都好像感觉很安全的样子，其实是一个道理。所以上述所有的地方都是在华盛顿湖的西侧，是传统的西雅图。然后现在其实大家都不喜欢住在西边了，尤其是中国人，多数倾向于住在华盛顿湖的东侧。那东侧过了桥就是另一番天地了。很多人只有在上班的时候在市中心，下班了之后住家还是喜欢住在周边的卫星城。很多人可能几个月都不会去一次市中心。郊区和当 o ow 比，除了少了一些高楼大厦之外，没有区别，该有的都有，所以反而成了更加宜居的地方。在湖的东边，从西雅图这边开车过个桥，可能十几分钟，大部分地方都是治安非常好的。一个简单的道理，像流浪汉、低收入人群以及社团小弟，基本上都没什么车，所以喜欢待在市区。因此，公交不方便或者公交根本就不通的地方，一般就没有流浪汉了，因为他们也过不来。大家都是开车去，自然治安也就好了。并且打劫一般都是打劫商店和路人的居多，私人家里一般不敢去，毕竟老百姓是可以合法持枪的。一般的小偷小摸不想冒险进入到别人家里，因为你不知道谁家里有没有枪，这就是一种威慑作用。反而没什么人去社区打劫，因此大部分居民区治安是好过繁华的商业区的。整个东区包含的面积就比西雅图市区大多了。世界首富和前首富都住在东区一个叫做麦迪娜的豪宅区，靠近华盛顿湖，很多别墅既有地泉还有水泉，自家后院就带码头，哎，那一片水都是你的，那开个船就可以溜达。在麦迪娜的旁边是一个城市，叫做 b e l l v i e w 跟西雅图算是双子城，隔湖相望。然后是 Redmond 微软大本营，还有 Kirkland、Sammamish 和 i s s a q u a、ah、总体来说，整个东区都属于安全区域，恶性犯罪极少，黑帮几乎没有土壤，平时也不怎么能看到黑哥哥或者流浪汉。整个东区治安第一名，要先说一个地方，叫做 Sammamish， 又俗称色咪咪。但是这个地方一点都不涩，大家搞笑的名称而已。这个地方自从建市以来，一共就发生过一起凶杀案，治安在全美都排得上。这里的居民基本上都是附近科技公司的员工，在微软工作的印度人和中国人很多，尤其是有小孩的家庭。因为这里房子普遍院子要大一些，但是价格又没有贝尔维尤那么贵，加上学区还不错，家家户户的平均收入也都比较高，所以基本上就没有内贼。如果有案子，一般也就是简单的盗窃案。因为有些小偷会喜欢去偷印度人家里，印度人喜欢在家里放珠宝；还有些人呢是偷中国人，觉着中国人普遍有钱一些。现在小偷也聪明了，看门口贴春联的，以及把鞋子拖在门外的，都会觉着大概率是中国家庭所以最好不要这么做。这类小偷小摸呢，一般就偷完就走了，也没什么危害，损失了东西报保险就行啊，所以无所谓。接着呢是东区最大的城市，刚才翻译成贝尔维尤一个法语单词，还有老华人喜欢称之为贝勒府，感觉怪怪的。它的范围比较大，涵盖了五个邮编，整体治安也是很好的。但是在一些商业发达的地区，比如 Cross Road 一带啊，一旦一个地方繁华了，必然就会多一点治安案件，比如酒驾什么的，还有恶性案件。这些年也有过两三起，像著名的墨西哥非法移民案。以及一个华人杀了泰国失足妇女这种偶发案件，这个地方的前市长是华裔，所以这里也基本上是西雅图的中餐大本营、中国超市大本营，是我们日常活动最多的地方。不光是我经常说的各种餐厅、火锅店、奶茶店，连中文课后补习班、学校数学班、天才班到处都是，还有很多中文学校。反正华人多的地方都推玩，基本上就没有双减的，全世界都一样。这个地方生活还是比较舒适的啊，亚裔人口也非常的多。和贝尔维尤东边接着的叫做伊萨夸，尤其是它的 Highland 社区叫做伊萨夸高地，是近十几年才开发的一块大的社区。这个地方是整个西雅图跟国内最像的地方，房子密集，但是规划的非常整齐，建了特别多的公园，周边商业也很方便，配套可以走路去超市、电影院、餐厅等等。年轻的中国人非常多。那在贝尔维约的东北部叫 Redmond， 雷德蒙德，微软总部所在地，印度人多。这里呢，因为发展的比较早，相对就杂一点，但整体也是安全的。听说过的恶性犯罪也有，都挺奇葩的，例如路上临时抢商店的，家庭内部矛盾，丈夫把老婆杀了的，还有像微软某印度员工强奸了一个清洁工之类的。总之比较随机。接着再往北边是 k i r k l a n d 科克兰。去 Costco 买过东西的人都知道，它的自有品牌就叫做 k i r k l a n d 因为 Costco 这个超市的发源地就是在这个城市，所以才起了这么个品牌名啊。虽然现在 Costco 的总部搬到了伊萨卡 c i r k l a n d 现在房子抢得很凶残，因为它那里到谷歌和微软都很近，加上交通方便，靠湖也靠高速，社区又比较成熟，所以比较热门。整体上是很安全的，只是要注意东北部是老年社区，所以盗贼有时候喜欢光顾。还有405高速的东侧有一根大高压线，一条巨大的长长的高压线。那买房子要避开这个区域。还有这个地方就是个别地方树太多，我个人不喜欢树，我喜欢草。除此之外就没有什么槽点了。总的来说，整个东区都很安全，治安非常的好。我经常忘了锁门，或者有时候忘了锁车，也没丢过东西。大家都还是比较友好的。所以东区还算比较宜居到周边自然风光的地方去玩也都比较近。好，整体来说，西雅图在美国所有城市里面算是治安比较好的了。要说治安不好，那还是得看加州的奥克兰、马里兰州的巴尔的摩以及芝加哥南区等著名治安不好的地方。但是即使在那些地方，也是分得很细，不能一概而论。世界是很大的，道听途说永远比亲身经历的多。大家去看《打黑风暴》里面反映的，只是影视剧作品都已经那个样子了，那现实只会更加的现实。只是很多时候这些事件离我们太远，大家井水不犯河水，媒体也不会去大肆渲染各种黑恶势力。你发个帖，说不定过半个小时就被删了，都被压下去了，所以也没有感觉。总之，世界上所有的地方都有阳光照射不到的区域，光明世界有光明世界的法律法规，黑暗里也有黑暗的游戏规则。罪恶、黑白都是相对的。如果一方不存在了，可能整个世界也就不平衡了。所以，到底什么是黑？什么是白？什么是善？什么是恶？造物主创造世界的时候说：“哦，要有光。”于是就有了光。那为什么不让光照在所有的角落呢？是为了不完美的完美，故意创造了善恶的对立，还是说世界上其实是完美的，只有光明，没有黑暗？黑暗只是光还没抵达的地方，也没有寒冷，寒冷只是温暖未及；也没有恶，恶只是善的缺乏。再或者，世界上本来就没有所谓的善恶，只是人类给这两个词强行赋予了人类的定义而已，并不是世界的本意。这三种说法，你觉得哪一种更有道理 ？OK， 这些问题、啊、消遣一下可以，不能多想。毕竟，数学和技术上升是科学，科学上升是哲学，哲学上升是宗教，然后再上升，人就疯了。可能当年牛顿就是这么想的。好了，这就是本期的话题，讲了西雅图的治安和一些黑帮往事。说完黑和白，下期我们继续啊，可以讲一讲少儿不宜话题。正所谓色即是空，空即是色。感谢各位的收听，喜欢记得关注订阅，这样才会在第一时间看到更新。我们就下期再见。